0: daide
1: David van der Meulen, vous publiez aux éditions Delcourt le troisième opus, le troisième volume de la biographie graphique que vous consacrez à Fritz Haber. Après « L'esprit du temps » publié en 2005 et « Les héros » publié en 2007, le troisième volume porte en sous-titre « Un vautour, c'est déjà presque un aigle ». Comment décide-t-on de consacrer... Euh, à présent déjà presque cinq ans de sa vie, à, à découvrir l'énigme d'un personnage comme
0: Fritz Haber ben, Il faut d'abord être un petit peu inconscient parce que c'est beaucoup de travail. Euh, à vrai dire, je, je, je ne savais pas combien de temps ça, tout cela allait me prendre. Et en fait, c'est bientôt déjà dix ans que Fritz Haber euh, m'accompagne, donc ça fait quand même euh, pas, pas mal de temps. J'ai lu d'abord cinq années... Euh, je me suis euh, documenté euh, beaucoup sur la littérature allemande, sur, euh, sur l'histoire allemande. Euh, et, euh, et en fait, euh, Fritz Haber, euh, euh, très très vite, euh, a pris tous mes intérêts parce que c'est un personnage qui euh, réunit toutes les, euh, euh, tout, tout ce qui m'intéresse. En fait. euh, 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 C'est-à-dire que c'est un personnage clé qui n'est pas très connu. Euh, et en même temps, c'est un personnage qui a vraiment été très, euh, comment dire, euh, qui a joué vraiment dans l'histoire universelle en fait euh, du XXe siècle.
1: Peut-être en deux mots pour ceux qui n'ont pas encore lu euh, l'un des trois des trois volumes. Peut-être préciser euh, la figure de de, de Fritz Haber, un, un chimiste allemand. Il reçoit le prix Nobel de chimie en 1918, oui. mais il le reçoit. Il est un chimiste un peu particulier. Dites-nous dites en, deux, en deux, deux
0: ou trois lignes. C'est-à-dire que c'est un, un chimiste... C'est un juif allemand, en fait. Donc, euh, déjà, c'est un, un personnage qui a un problème identitaire très fort puisqu'il euh, il, n'assume pas du tout sa judaïté et euh, il veut... Euh, il, 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 il va la cacher à ses, à ses amis juifs. Euh, euh, il va se convertir euh, il va se sentir vraiment prussien et euh, c'est un, 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 un chimiste très très brillant qui aussi a à quelque chose de très euh, euh, schizophrène d'un point de vue aussi euh, identitaire et aussi scientifique. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, il, euh, il va créer, il va, invent, il va faire des inventions euh, qui sont euh, extrêmement bénéfiques comme le prix Nobel qu'il a reçu. C'est-à-dire euh, euh, qu'il a trouvé euh, la synthèse de l'ammoniac euh, à grande échelle euh, donc euh, ça c'est une, une, une invention majeure qui va vraiment euh, aider à fertiliser les terres euh, d'un du, du, euh, point de vue universel donc euh, c'est quelque chose que le, un procédé euh, qui est toujours en usage aujourd'hui euh, donc euh, la, 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 il a éradiqué les famines dans, dans, dans le monde entier à partir de cette invention mais c'est aussi euh, le père de la guerre chimique puisque c'est lui qui va se lancer dans les gaz de combat euh, et c'est lui le premier qui va, qui va, euh, euh, qui va un petit peu euh, passer outre les, les, euh, les règlements euh, internationaux et euh, utiliser euh, des, des, des gaz dans, dans, un, dans le domaine militaire. Donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs euh, que ces gaz qu'il a expérimentés chez nous à Ypres en, en 1915... Euh, c'est pour ça que en 1918, quand il recevra son prix pour l'ammoniaque qui lui, il avait, il avait euh, créé pour l'utilisation en... pacifique. Hein. Pour l'utilisation pacifique. En 1912, euh, là, il, il va recevoir son, son Nobel sous les huées effectivement. Donc c'est un personnage très, euh, très trouble et en même temps, euh, cette, euh, cette invention de, de, de l'ammoniaque euh, euh, servait aussi à, à ça a aussi aidé l'Allemagne à rentrer en guerre parce que, euh, euh, grâce à cela, on pouvait également euh, fabriquer énormément d'obus euh, sans euh, prendre de, de matières premières, euh, euh, notamment le, le, le guano chilien. Donc, il y avait un embargo euh, à partir de 1913 euh, de l'Allemagne, euh, enfin des, des, des alliés par rapport à l'Allemagne, et euh, l'Allemagne a pu euh, se, se, se faire un, un énorme stock d'armes grâce effectivement aux, aux inventions de Haber. Donc il, il a vraiment été un, un pion majeur euh, dans, 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 dans cette histoire de, de la Première Guerre mondiale. L'année auquel est
1: consacré le, le troisième tome de, de, de votre euh, biographie de Fritz Haber est 1915, c'est l'année où... Euh, l'expérimentation de la guerre chimique peut avoir lieu grâce à, à cette découverte et aux travaux de, de Fritz Haber. Alors, le portrait que vous faites de Fritz Haber est le portrait d'un homme dont on, on, on parvient difficilement à, à déceler les, les, les prises de position par rapport à la société dans laquelle il est. Il, il euh, cache sa, sa judaïté, il essaye de s'intégrer dans le monde prussien, mais on voit très bien dans votre, dans votre récit qu'il qu qu en est méprisé de ce monde dans lequel il veut s'intégrer.
0: Oui, bien entendu, mais ça, c'est... Euh, en fait, ce que j'ai aussi voulu faire comprendre, c'est que Fritz Haber n'est pas un cas particulier et qu'effectivement, c'était ce que l'on demandait euh, aux, aux juifs allemands de l'époque, euh, c'était que ces, 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 ces juifs s'intègrent pleinement. Euh, à, à, la, à la société prussienne mais euh, finalement on, on, et, et Fritz Haber va, va, va s'en rendre compte comme euh, beaucoup de ses corréligionnaires, euh, quand euh, ils s'intégraient et qu'ils euh, euh, qu se convertissaient qu'ils abandonnaient leur judaïté euh, l'élite les, les, prussienne euh, n'avait que du mépris pour, pour ces gens-là qui, qui disaient euh, « voyez comme ils abandonnent aussi vite leur héritage ». Donc finalement, euh, ils étaient méprisés autant que euh, les, les Juifs de l'Est qui, qui, qui restaient avec euh, le, leur, euh, leur forte identité euh, religieuse. Donc euh, finalement... Euh, le, le, le problème de, de, de Fritz Haber, comme beaucoup d'autres, c'est pour ça que euh, beaucoup d'autres juifs de sa génération euh, se sont confrontés à un, à un antisémitisme qui était euh, omniprésent en fait. Et, euh, et toute cette génération a voulu se, se, se convaincre qu'ils étaient euh, plus allemands que les allemands. <rire>
1: Oui, vous souriez parce que j'éternue dans le. Alors, euh, j'aimerais qu'on qu 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 entre peut-être davantage dans, 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 dans l'album, qui, qui est un. D'abord, il, il faut le signaler c'est un, un album euh, qui, qui est éblouissant. Entre autres par la, la, la manière dont vous, vous, vous intégrez le, le graphisme, le, la manière de dessiner, de peindre, dirait-on presque, le, le récit, avec ce qu'il raconte. On, on, il y a par exemple tout ce chapitre où, où le gaz hyperite est, est diffusé une première fois. Et, et, et là, on a l'impression que, que l'image même a été faite avec cette, euh, cette matière. Comment, comment travaillez-vous
0: de, de, Depuis le départ, vous avez utilisé une technique très particulière pour développer cette histoire. Oui, en fait, ce sont des, des aquarelles qui sont, euh, qui sont relevées en fait, à l'eau de Javel, qui donnent des lumières et des flous euh, très... Euh... Très singulier, en fait, enfin, en tout cas dans, dans, dans le traitement de, de la bande dessinée. Et, euh, et c'est vrai que c'est une technique. Euh, j'ai essayé vraiment de, de penser un, un, un environnement euh, euh, graphique qui, qui, qui soit en, en, en dialogue avec mon, avec mon récit. Et donc, c'est pour ça que euh, j'ai euh, utilisé une. C'est une technique un petit peu chimique, finalement. Euh, pour, euh, pour parler euh, des effets d un, d un, et, et de la vie d'un chimiste. Et aussi, j'ai euh, euh, toutes, euh, toutes les vignettes, toutes les pages sont, euh, euh, sont dans des teintes sépia qui, euh, qui rappellent euh, les images surannées de, 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 de la fin du 19e et, euh, et du début du 20e et du, et du cinéma muet. Donc, euh, j'avais envie de, 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 de placer euh, cette histoire dans, dans un quelque chose un, un graphisme qui évoque euh, le, le, le début du XXe siècle et en même temps qu soit euh, qui ne soit qu'une évocation en fait parce que c'est euh, euh, il n'y a pas d'image comme ça de' cette, ça, ça ne ressemble pas à une image d'époque en fait c'est un c'est un, une, une approche une des, des sensations et euh, d'ailleurs beaucoup de les lecteurs me disent, euh, et beaucoup commentent mon, mon travail comme s'il si, euh, s'agissait d'un. On, on était plongé dans un ancien, un vieux film muet. Euh, mais en fait, tout ça, c'est juste euh, une, euh, des, des sensations, c'est l'apport narratif où je place des cartons de cinéma muet pour, 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 qui agrémente un petit peu ma, ma narration euh, ce sont juste ces éléments là qui, euh, qui font croire qu'on est dans quelque chose de, qui évoque le cinéma mais si on regarde bien les cadrages euh, n'ont rien du tout du cinéma muet n'ont rien du tout de, de la vieille photographie d'époque ce sont des cadrages extrêmement euh, contemporains euh, mais euh, tout cela rend, et puis aussi un, un langage un petit peu, euh, un, un, un petit peu précieux, que, que et, et, et tout cela rend quelque chose de oui, de, de j'avais envie de faire quelque chose d'un peu de, de, de suranné.
1: C'est vrai qu'on peut penser au cinéma, au cinéma muet de l'époque par les intertitres que, que vous utilisez pour, pour dérouler la, la narration, mais le, 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 côté, le côté sépia, euh, même s'il fait penser à, à, des, à des images qu'on peut voir dans des archives de, de l'illustration par exemple, fait vraiment penser, mais c'est une lecture que je vous propose, à ce que vous ayez voulu vous approcher de ce qu'était l'effet le, de, 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 de l'arme chimique sur, sur votre dessin, comme, comme si vous aviez voulu faire passer le, les personnages et l'époque à
0: travers ce, ces gaz. Oui, il y a de ça, euh, et cette technique de l'eau de Javel euh, détruit un petit peu l'image et, euh, et, et la rend, euh, la rend par euh, endroit abstraite. Et c'était aussi un, 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 un beau travail sur, sur, euh, sur l'idée de, de mémoire, euh, c'est-à-dire d'essayer de, de créer des vignettes. Euh, euh, chaque case a une part assez hyper réaliste mmh. qui, qui se, se fond euh, à une partie de l'image dans quelque chose de totalement abstrait, mangé par la Javel. Euh, et c'est un petit peu, pour moi, ça, ça représentait cette idée que que finalement, cette, cette mémoire, on ne sait pas l'attraper et, et, et elle... Euh elle s'évapore elle et elle est, elle est, elle est, elle est dissoute. Euh... Dissoute Dissoute. <rire>
1: Dissolu, c'est autre chose. Ouais. Alors, euh, on, on se rend compte à la lecture de, de cet album et des deux précédents d'ailleurs, que vous avez fait un travail de, de documentation, un travail de, de recherche historique qui, qui, qui semble avoir été tellement poussé à toutes ses extrémités que vous par, parvenez à retirer dans ce récit la, 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 vraiment la moelle, vraiment l'essentiel, le, le, notamment par exemple je pense à une, 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 une des séquences un repas de famille dans la maison des, des Haber où on voit une série de, de personnalités parce que Haber faisait partie de la, la bourgeoisie installée berlinoise et on voit son fils qui se lève et qui le félicite est-ce que cette séquence qui est une séquence d'imagination est-ce qu'elle ne est-ce qu'elle n'est pas venue parce que vous aviez une telle connaissance de l'histoire que la question, par exemple, du pardon des générations à venir devait être évoquée fût-ce sous cette forme de, de métaphore
0: euh, Oui, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'essaye au mieux d'essayer de, 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 de me plonger dans cette... Euh, moi, ce, ce qui m'intéresse effectivement, c'est l'histoire des idées et, et essayer d'imprégner euh, un esprit du temps et un, 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 un esprit de... d'essayer de, 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 d'aller de, de, rechercher les, les... comment dire, les... de capter ce que les... L'esprit les ressent... du temps peut-être Oui, mais le ressenti des personnages et de, de, de comment, comment, tout euh, comment toutes ces personnes évoluaient. Et effectivement, euh, euh, le, le, cette scène du, du, du fils de haber je, je l'ai euh, effectivement ça c'est une part euh, une, une part d'invention euh, il y en a assez peu dans dans, dans, dans le récit et, euh, et c'est effectivement euh, euh, cette euh, euh, j'avais envie de, de, de de montrer que ce jeune garçon qui a 13 ans, euh, pendant, lors de cette scène, euh, est, était euh, totalement fasciné par son père, euh, sa mère qui, euh, euh, qui, qui, quelques heures plus tard, se suicidera. Euh, et ce jeune garçon, à, à l'âge de, 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 de 30 ans, Hermann Haber, se suicidera lui aussi euh, euh, dans les années 30 parce que euh, en, en fuyant l'Allemagne, la, euh, la France lui refusera euh, de, de, de devenir français à cause de son père mmh. et, euh, et donc c'était euh, euh, c'était quelque chose on, on, on est aussi dans des ce sont des personnages qui ont des très très grandes problématiques et c'est très difficile d'aborder de, 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 euh, la, la complexité de, ces, de ce que pouvaient ressentir ces, ces personnes là euh, avec, euh, avec justesse, mais aussi beaucoup de, comment dire, de, de, de retenue, en fait. J'aime que les choses soient, euh, je, je n'aime pas trop le pathos, même si je me permets, comme je, 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 je fais quelque chose qui ressemble un petit peu à, à un film épique, euh, je me permets quelques, quelques poussées un petit peu euh, euh, oui, épiques et, 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 et grandiloquentes, mmh. mais, euh, mais finalement, les, les, les grandes questions existentielles, j'essaye de les, de les diffuser avec beaucoup de, de, de subtilité.
1: Le côté euh, euh, non pas grandiloquent mais, mais lyrique, on, on le trouve dans, dans toute une série de citations dont vous jalonnez votre texte des, des, des lectures de euh, soit de, de Wagner soit euh, de textes de Wagner soit euh, par exemple une citation euh, extraite de la guerre future d'Isaac Bloch de 1898 qui est, qui est sidérante parce que dans, dans cette citation euh, Isaac Bloch annonce déjà que la prochaine guerre sera une guerre des tranchées et sera une guerre où les pelles seront aussi importantes que les armes. Oui. C'est incroyable comme fulgurance de, 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 oui, de prémonition. Comme, euh, une
0: autre citation euh, de, de, de Engels euh, qui euh, qui dit que la en 1887 qui dit que la, la, la prochaine guerre de l'Allemagne sera une guerre internationale et mondiale et que euh, et que toutes les têtes euh, couronnées de l'Europe tomberont. Euh, et euh, effectivement, j'ai euh, dans, dans mes précédents euh, ouvrages de Fritz Haber, j'ai euh, aussi euh, des citations de Heinrich Heine euh, qui euh, qui prédit aussi la fin du communisme, euh, enfin de ce que, ce que de ce que deviendra le, le communisme, et c'est d'une euh, d'une acuité extraordinaire. Et, 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 et c'est vrai que j'ai un, un, un faible pour les pour les pour les prophètes et les visionnaires. Mmh. Euh, et, et, euh, et ce qui, parce que ce qui m'intéresse aussi dans, dans, ces, dans ces textes visionnaires, c'est que euh, finalement, les contemporains de ces, euh, de, de ces auteurs ne voyaient rien, ils ne les écoutaient pas et per personne ne savait que euh, ces gens-là allaient, allaient, allaient toucher juste. Donc euh, effectivement, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup dans, dans, le, dans, le, dans ce côté de mettre des citations, c'était que finalement, il y avait des, euh, il y avait des esprits euh, éclairés qui, qui, qui voyaient, euh, comme Walter Rathenau, qui, euh, qui imaginait déjà euh, euh, l'Europe et qui, qui voyait euh, qu'il fallait euh, euh, sortir du national, euh, ce qui était extrêmement mal vu, euh, évidemment en 1915, euh, Rattenau et Einstein le, 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 ils, ils le paieront assez, assez cher... Euh, surtout pour Rateno, qui se fera même assassiner. Euh, et, euh, donc oui, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est euh, d'agrémenter de, de, mon, mon récit de, de citations. Euh, ça ça m'aide aussi à, à, à essayer de, de rentrer encore mieux dans les... Euh, dans, dans, oui, dans cet esprit du temps et de, 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 de voir ce que lisaient ces, ces personnes, ces, ces acteurs que je mets en scène euh, et, et, de, 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 et essayer de faire comprendre aux au, au lecteurs d'aujourd'hui euh, dans, dans quel état d'esprit on était à cette époque-là. Oui
1: vous avez cité Rathenau et Einstein on voit dans, dans, dans votre récit qu'Einstein a été un moment le, le précepteur du, du fils de, de Fritz Haber qui lui donne des cours, des cours privés et c'est aussi une des forces de, de votre livre c'est qu'on on, on peut créer ou recréer en tout cas des concordances de temps entre des, des personnages qui ont été contemporains, qui se sont connus comme Einstein et Haber mais aussi comme Romain Roland sur lequel vous terminez votre, votre récit en exil en Suisse qui dit j'y suis parce que c'est l'endroit d'où je suis encore en contact avec les, les intellectuels d'europe et les, et les et les penseurs en europe
0: oui et euh, oui j'avais envie de finir tout de même mon mon, mon album euh, par une petite touche un petit peu euh, euh, positive et, 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 euh, et antimilitariste et, et euh, parce que c'est effectivement un, un, un ce, ce livre, ce, ce troisième tome qui se passe en 1915 est, est, est très très dur, donc euh, j'avais tout de même, euh, euh, ça, ça me plaisait de, de, de parler de, de Einstein et de, de, de Romain Roland qui se sont effectivement vus à Vevey en Suisse, et, euh, et c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est montré aussi qu'il euh, y avait des, il y avait une autre... Euh, d'autres vues à, à cette époque-là mais ils, c est, c est, Romain Roland et Einstein c'était des personnages extrêmement marginaux et ils ont dû effectivement euh, euh, Roland est parti en Suisse euh, effectivement pour pouvoir euh, euh, discuter et, et, et être en contact plus facilement avec euh, des, des, des grands intellectuels européens mais aussi parce que euh, la, la, dans son propre pays en France, il, 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 était, euh, il était très mal vu en, en tant qu'antimilitariste, de, de même que même chose pour Einstein en fait. Et donc, euh, et je trouvais ça assez symbolique qu'il se retrouve en Suisse. Et c'est pour ça que j'ai décidé de, 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 de traiter cette scène-là. Euh, il faut savoir effectivement que je. Il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas évidemment. Euh, et et je, je, dois faire des, je dois faire des coupes. On ne peut pas tout raconter. Euh, certainement pas en bande dessinée parce que c'est un. un un art de, de synthèse et il faut aller tout de même, euh, tout de même au but euh, et, et, euh, et sinon je n'en finirai jamais, déjà là je, je ne suis qu'à la moitié de la vie de Fritz Haber, je suis déjà à 450 pages donc euh, effectivement j'aurais pris le un, un, un côté plus littéraire, j'aurais fait un, un, un roman ou un, ou un essai, j'aurais pu m'étaler sur, sur mille pages et dire des, beaucoup plus de choses. Là, il fallait, euh, il fallait un petit peu euh, choisir des, des, des éléments un petit peu bien, bien spécifiques et particuliers pour euh, essayer de donner euh, euh, l'histoire et le contrepoint de l'histoire.
1: De notre côté, le, le fait de devoir euh, bah, par la force du, du genre de la bande dessinée être, être elliptique à certains moments pique aussi la curiosité du lecteur qui, qui découvre des, des éléments d'une histoire dont il pense avoir une perception globale mais qui l'incite aussi à aller, à aller plus avant à aller un peu chercher euh, derrière ce que vous évoquez euh, plus d'informations et c'est en cela que peut-être euh, ce, ce récit, comme tout récit de fiction est peut-être un, un instrument d'apprentissage, de, de, de compréhension de l'histoire Comment, comment voyez-vous ce rôle de, de la fiction, que ce soit en bande dessinée ou en roman, pour essayer de, de faire comprendre, à travers
0: l'histoire d'un individu, le, le, le destin du monde Oui, ben, c'est exactement ça, c'est exactement mon travail, c'est-à-dire que, et, et c'est pour tous mes autres, la plupart de mes autres titres de bande dessinée aussi, c'est j'essaye vraiment d'être... Euh, d'être je suis assez didactique finalement et, et, euh, et j'entrevois en, vraiment mes mes livres comme des, euh, des invitations à, à découvrir un, un, une thématique un sujet et euh, ce sont des mes livres ce sont des portes d'entrée sur des euh, sur des sujets euh, ce sont des, euh, des alors évidemment, ce sont des vulgarisations, puisque ce sont des, des, des récits de bande dessinée. Euh, mais j'essaye de de, tout de même d'y de, apporter des choses euh, euh, assez pointues et, assez, euh, et un, un propos quand même assez étoffé. Euh, mais effectivement, c'est pour ça que je crée aussi euh, un, un énorme site euh, euh, et un blog qui, qui alimente, euh, ma bande dessinée pour que vraiment le lecteur puisse aller euh, consulter s'il veut et puis il y a des, des, une, 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 très, une très grande bibliographie je, je mets en ligne tous les livres qui m'ont euh, servi à, 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 à travailler et à faire Fritz Haber là je suis à, à, à 400 ouvrages lus euh, pour, pour, euh, pour, pour, pour faire ce, ce travail là et, euh, et effectivement c'est euh, euh, moi c'est l'histoire qui m'intéresse enfin, surtout l'histoire des idées et, et, euh, et effectivement à travers des bandes dessinées essayer de de faire de donner envie en fait de, de, que, les, que les gens se, se oui peut-être à travers mon travail euh, dépose ma bande dessinée et et aille euh, vraiment euh, euh, s'acheter des, des livres de sciences humaines, finalement.
1: David van der Meulen, je vous remercie pour, euh, pour cette interview, et surtout, et aussi pour euh, ce Fritz Haber, le troisième, le troisième tome d'une série qui va en compter cinq, le troisième s'intitule Un vautour, c'est déjà presque un aigle, il est consacré à l'année 1915 et il fait suite aux deux premiers tomes dont je rappelle les titres, L'Esprit du temps paru en 2005 et Les Héros paru en 2007, trois, trois volumes dont je recommande très vivement la, la lecture. Le dernier d'entre eux, euh, le troisième tome, Un vautour, c'est déjà presque un aigle, ayant obtenu le prix de la bande dessinée historique. Euh, aux rencontres de, de l'histoire à Blois. Je vous remercie, David Van der Meul.
0: Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel